0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria y es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo, eh, siguiendo con estas transmisiones de un gran maestro, se llama Jim Rome y el tema es el arte de una vida excepcional y lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas este, hemos tenido una semana de descanso, pero... Estoy muy, muy feliz por contarles, bueno, el sábado fue mi cumpleaños. Este, realmente fue una fecha muy feliz, pero lo más importante para mí fue el día lunes, que fue el nacimiento de mi hijo Itan que realmente ha sido algo que nos ha cambiado la vida mía y mi esposa, que es súper lindo, super, super, estamos súper felices. Esta semana ha sido realmente de una transformación, de un cambio en muchos aspectos de nuestras vidas, pero realmente esa maravilla de la vida son esas cosas que te cambian, esas cosas que realmente impactan sobre tu vida. Y estamos cambiando el horario también del programa, estamos poniendo un poquito más temprano, y vamos a buscar de repente ponerlo un, incluso un poco más temprano aún, para poder este, llegar a ustedes eh, de otra manera y poder este, también cumplir con las labores de ser padres de otra manera. Así que es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo aquí en Bonsai Club. Y nos quedamos en, en estas lecciones que es el arte de una vida excepcional. Es el arte de una vida excepcional. Saludos, Pavel. Buenos días por estar conectado también con nosotros el día de hoy. Y, vamos a y estaba hablando de que existen las leyes. Jim Rohn. Jim Rohn nos contaba que existen las leyes. Existen las leyes de la vida. Existen las leyes que las pone el universo. Nosotros no las ponemos. Nosotros no las definimos. Las defin ya están definidas. Nosotros no podemos estar en contra de ellas. Las leyes simplemente son lo que son. Y unas, hablamos de la ley del uso, la ley de que todas las cosas que tú no usas se pierden. Aquello que no usas se pierde. Y una de las cosas que nosotros dejamos de utilizar muchas veces es el cerebro, nuestra mente, dejamos de estudiar, dejamos de aprender. Y una cosa que no debemos dejar de hacer es que no debemos dejar de aprender. Tenemos que ser aprendices constantes en todas las cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos para ser cada día mejores. Recuerda, las cosas que van a venir a ti no van a ser, no vienen por lo que tú quieres, sino por la persona en la que tú te conviertes. Con lo que tú te conviertes en la persona en la que tú te transformas, son las cosas que tú atraes a tu vida. Así que de eso trata un poco esto. Y la segunda ley viene con la ley de lo que es la ley de sembrar y cosechar. Y creo que todo el mundo ha escuchado sobre esta ley. Y lo hemos, y lo hemos citado, lo hemos escuchado tanto, tantas veces. Lo hemos escuchado en, en el sermón de los domingos, lo hemos escuchado en, en la iglesia, en el pastoral, en diferentes partes. La ley de sembrar y cosechar. Y lo que dice básicamente la ley de sembrar y cosechar es lo que tú siembras, cosechas. Lo que tú siembras, cosechas. Entonces... Sea lo que tú siembres, tú vas a cosechar. Es así de claro, es así de simple. Entonces, la primera sugerencia con esta ley de lo que es sembrar y cosechar es que no trates de vencerla, no trates de, este, de, de golpearte con ella o asustarte con ella. Lo que tú tienes que hacer es, tienes que, este, no es simplemente sentarte frente al sol cada mañana y decir, ay, ¿por qué no tengo suerte? No, entonces tú cosechas tú cosechas lo que tú has sembrado, así como siembras, tú cosechas, ¿no? Y todos tenemos nuestra parte justa de las cosas en la vida, y, pero algunas personas, y sobre todo Jim Rohn decía, ¿no? yo cuando comencé en mi vida tenía las cosas, veas, este, confundidas de cómo funcionaba, ¿sí? Lo único que sabía, lo, que, lo único que tenía cierto es que no estaba cosechando bien, Sí, eso, eso era lo que sí estaba clarísimo para él. No estoy cosechando. Mi problema es que estaba... Acá. Confundido, dice Jonathan, estaba confundido por las cosas que le estaban causando. Y recuerda que tenía él una lista de todas las razones por las cuales, una lista larguísima, de todas las cosas por las cuales las cosas iban mal. Iba mal por el gobierno, iba mal por el clima, iba mal por, el, por la política, iba mal por la economía, iba mal por. O sea, tenía un montón de cosas que estaban en su lista de por qué las cosas no iban bien. Pero las cosas que faltaban en su lista, le dijo su, su maestro, Mr. Shock, le dijo que lo que falta en la lista eres tú. Entonces, en este caso también, para tener claridad, Mr. Shaw le, le, le dijo cuál era la clave que le faltaba, ¿sí? Y dijo, existe, Ron, le dijo, Mr. Ron le dijo, existe otra manera de citar esta ley. Existe otra manera. Dijo, y, y, es, y déjame mostrarle cuál es el problema. Entonces, para que tú puedas ir en este momento a solucionarlo, para que tú puedas ir en este momento a cambiar la situación, ¿sí? Entonces, todo lo que tú necesitas. Y vas, y vas directo a solucionar el problema. Tienes que saber cuál es el problema. Entonces dijo, te voy a decir, tal vez, como, como yo lo vi que eso funcionaba. Lo que tú cosechas es lo que tú has sembrado. Lo que tú cosechas es lo que tú has sembrado. Entonces, ya sabía cuál es el problema. Yo no tenía que quejarme de la cosecha. No, el problema no estaba en la cosecha, el problema estaba en lo que estaba sembrando. Si no te gusta la cosecha, ¿a quién le echa la culpa? ¿A quién haces responsable? Y la respuesta es a aquel que la plantó. La respuesta es aquel que la plantó. ¿Sí? Entonces, si tú no te gusta lo que has cosechado, si a ti no te gusta lo que estás cosechando, lo que tú tienes que ver es ¿quién? ¿Quién es el que lo ha sembrado? ¿Quién es el que, al, al que lo ha sembrado? A esa persona es a quien tú tienes que mirar. ¿Sí? Espero que me estén escuchando bien. No sé si se me está escuchando bien. Me confirman si se escucha bien, por favor, por ahí. Entonces, al que la cosecha... No culpes. No culpes a la cosecha. Culpa al sembrador. Fíjate quién en será... Entonces, ¿y aquí dónde te, dónde, y dónde está el sembrador? En el espejo. Mira en el espejo. Entonces, la solución al problema, la solución a lo que estaba pasando, estaba en el espejo. Ahí tenía que ir. Entonces, si tú tenías tu cosecha y simplemente eran unas pocas este, zanahorias que estaban todas flaquitas y no estabas, dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste tú en la primavera pasada? ¿Qué hiciste tú en la oportunidad pasada? Cuando tuviste esas oportunidades, simplemente lo dejaste ahí ¿Te quedaste dormido? ¿Sí? Tú no leíste los libros, no tomaste, no tomaste las cosas, no, no cavaste lo suficiente, no, no, no haraste, no abonaste. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, acá están los siete puntos claves, los siete puntos claves respecto a la ley de sembrar y cosechar. Los siete puntos claves de la parte de la filosofía que puede cambiar la dirección de tu vida. Ley número uno. La, número uno, perdón, de la ley de la, de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha es negativa. Número uno, la parte negativa. Entonces, si tú siembras, si, si tú cosechas mal, ¿por qué sucede? ¿Sí? Tenemos que ir a las bases, a las bases. Entonces, tenemos que entender, si tú quieres cosechar calabazas o zapallos, como decimos acá, ¿sí? no, fíjate, ¿no? Date cuenta, ¿qué es lo que tú has sembrado? ¿Has sembrado semillas de calabaza? Dice, ah, pero yo aquí, ¿por qué no tengo calabazas? ¿Por qué no tengo, ¿Por qué no tengo zapallos? ¿Por qué no tengo papas? La pregunta es, ¿qué es lo que estás sembrando? La ley es negativa. El resultado, ¿sí? Entonces, lo que tú siembras, vas a cosechar. No vas a cosechar algo que no siembres. No va a funcionar de esa manera. ¿Sí? No puedes esperar que si tú siembras manzanas, coseches esperas no va a suceder. Así de simple. Lo siguiente es la segunda parte de la ley. La segunda parte de la ley. La ley es positiva. Si tú siembras bien, cosechas bien. Si tú siembras bien, cosechas bien. Si tú siembras manzanas, no vas a cosechar zanahorias. No vas a cosechar este, habas. ¿Sí? tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando. Si tú siembras buenas acciones y buenas cosas en la vida, la madre, la madre naturaleza va a hacer el truco y lo va a traer para ti. ¿Sí? Entonces, y no te van a engañar con esto, la ley es positiva, lo que tú estás sembrando, las buenas acciones, las buenas cosas, los buenos hábitos, eso se va a nutrir para ti. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando se dio cuenta, Jim eso se puso emocionado de la dimensión de esto. ¿Sí? Entonces, acá viene la tercera parte. Si tú no siembras, no cosechas. Si tú no siembras, o sea, si tú no, siembras no cosechas. Y también... Una cosa que nos da la naturaleza y es una de las partes maravillosas de esta ley, es que tú siempre vas a cosechar más de lo que siembres. Lo que la naturaleza nos va a dar, lo que el universo nos va a dar es mucho más de lo que estamos sembrando. Sin embargo, sin embargo lo que tenemos que tenerlo en cuenta es que va tanto para lo positivo como para lo negativo. Tanto como lo positivo como lo negativo para ambos va. Lo que estamos cosechando, lo que estamos sembrando, ¿sí? va a ir siempre tanto para lo positivo como para lo negativo. Es ¿Qué quiere decir? Si tú siembras cosas buenas, vas a recibir más cosas buenas. Si tú siembras cosas malas, vas a recibir aún más cosas malas. Entonces tenemos que entender y no ser eh, inocentes respecto a esto. Tenemos que entender cómo funciona esto que está acá y no ser inocentes en el sentido de que no, no dejemos que los terremotos de la vida nos, nos atropellen. ¿Por qué? Porque tenemos que dominar cómo funciona correctamente esta ley. Entonces, si tú estás haciendo algo que no quieres, si tú estás cosechando algo que no quieres, la pregunta es, ¿quién te vendió ese plan? ¿Quién te vendió ese plan? ¿Quién te dijo que eso es lo que tú deberías hacer? Y, y la ventaja es que tú puedes cambiar lo que tú estás haciendo, tú puedes cambiar las cosas que tú estás sembrando. Entonces, lo único que tenemos cierto, lo única que tenemos certeza que tenemos es que el tiempo pasa. Los 10 años van a pasar, 10 años van a pasar, 5 años van a pasar en nuestra vida. La pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, tenemos que decidir qué semillas, qué plantas, qué cosechas vamos a tener en los próximos 10 años, en los próximos 5 años. Entonces tú puedes decir, y lo vas a recibir en, en abundancia. Entonces tú tienes que comenzar a definir qué cosas son las que tú quieres sembrar el día de hoy. ¿Cuáles son las cosas que tú vas a poner para sembrar el día de hoy? Entonces, comienza a trabajar en esas cosas. Comienza a trabajar con esas cosas. Porque lo seguro es que 5 o 10 años van a pasar y pasan demasiado rápido. ¿Sí? Entonces, ¿Qué cosas quieres tú manejar? ¿Cómo quieres tú vivir? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué cosas quieres tú tener? Todo eso va a venir determinado por la persona en lo que tú te conviertes. Conviértete en, eso que tú, en lo que tú deseas obtener, en lo, que tú deseas, en lo que tú visualizas obtener. Entonces, puedes tú determinar cómo quieres actuar en los próximos 10 años. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, número 6. Otro, otro punto. Sobre la ley de la, de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la verdad. Y no hay nada mejor que la verdad y esa es toda la verdad. ¿Sí? La verdad es que tú puedes perderlo todo. Es parte de la ley de la similar cosecha. La verdad es que tú puedes perderlo todo. Tú puedes haber plantado bien, puedes haber abonado la, las plantas, puedes haber cuidado durante el verano, protegido de la cosecha, estás listo. Para, para cosechar, tus, tus, tus frutos están maduros y de pronto viene la helada y mata toda tu cosecha, tu bella cosecha y lo que ya estaba listo para cosechar. El hombre es honrado, es trabajadora, ha hecho todo su trabajo, has hecho todo lo correcto, has cuidado tu cosecha y viene la helada y boom, es este tipo de planeta. Hay veces, y nosotros no queremos que suceda, pero hay veces, que las cosas no van a ir bien. Así funciona. Así funciona. Y, no, y sería inocente creer que estas cosas no suceden. No me pregunten por qué. No me pregunten por qué suceden estas cosas. Simplemente las cosas suceden. Así es como, así es como pasa. Es parte de la vida. ¿Sí? Pero si tú sigues prosperando, si tú sigues haciendo, si tú sigues avanzando, las cosas pueden, van, a, van a mejorar. Y parte... De la, la parte 7 de esta ley, y la parte 7 de esta ley dice: si tú no siembras, si tú no siembras, no cosechas, no tienes ninguna oportunidad. Entonces, tú tienes que darte el plan de trabajo, que tú tienes que comenzar a hacer desde el día de hoy, qué plan de trabajo, y tienes que llegar a una conclusión: tengo que ponerme a sembrar, 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 ¿qué es lo que tengo que sembrar? Y nunca debo dejar de sembrar. Y tenemos todo, tenemos que tener tiempo siempre. Tenemos que dedicarle ese tiempo siempre a sembrar, sembrar, sembrar. Y algunas personas pasan demasiado tiempo viendo televisión y, este, en, y pierden una fortuna ahí. Dice que en el, el último artículo, en el artículo eso, estamos hablando de los noventas, estamos hablando de los noventas, que dice que el promedio de la televisión en la mayoría de los países, en los Estados Unidos principalmente, es que las, las familias ven siete horas de televisión. Son siete horas. ¿Sí? Y le preguntas al tipo, oye, cuánto te costó tu, tu televisor? Ah, me costó 1.500 dólares. Sí, No, ese, ese no es el precio. El precio no es la etiqueta de precio que está ahí. ¿Cuánto te cuesta verla? ¿Cuánto te cuesta estar ahí sentado viendo la televisión? Y te cuesta probablemente más de mil dólares. Eso es caro. ¿Sí? Comprar la televisión es barato. Lo que es caro es la cantidad de años. La cantidad de años que, y la cantidad de tiempo, horas y minutos que tú estás pasando viéndola. ¿Y ¿Cuánto dinero, cuánta riqueza se te va viendo eso de ahí? Bueno. Eso es parte, parte, parte del proceso. Sí, si me están escuchando bien, si nos están viendo bien, por favor, mándanos un saludito por acá. Quiero saber que están. Un saludo también para acá, para Pavel, para Gladys, para Víctor, para todas las personas que nos están siguiendo también por aquí. Gracias por ser, por ser parte de esta comunidad linda de Bonsai Club. Sí, estamos cambiando con un nuevo horario. A ver qué tal nos va con este nuevo horario. Nos comentan después qué les parece este nuevo horario. Entonces, bueno, estamos tratando de cubrir una gran cantidad de temas y esto es, y esto es importante. Entonces, Sí, dice dice eh, esta parte de, estaba, cuento una historia que hay en Romina simpática de, de, un, de un padre, de un pastor, de que es un predicador que está en Texas y de pronto están en la parte sur y es un predicador, es un evangelista y de pronto no estaban en esa, esa la época todavía había caballos y cosas así. Y esa zona, es una zona ganadera y, y él siempre tenía una gran audiencia había una gran cantidad de personas que, que asistían a sus sermones y venían a escucharlo hablar y de pronto, ¿qué sucedía? estaba pone su, puso su tienda puso su, su, su ambiente, su local puso las sillas, armó todas las cosas y las siete era la, las siete y media de la noche las siete, las siete y media de la noche y de pronto, ¿qué sucedía? y, y, y de pronto, ¿qué, ¿qué pasó? de pronto, nadie venía un cuarto para las ocho nadie no había absolutamente nadie era a las ocho nada a las ocho había pasado media hora y nadie llegaba ocho y cuarto y de pronto un vaquero solo llegó con su caballo amarró el caballo afuera de la tienda y entró y se sentó en la en la silla del frente y justo en ese momento dice le, se acerca el predicador al vaquero y le dice este disculpe me parece muy muy extraño esto esto que está pasando eh, bueno, dice, dice, dice el vaquero, ¿no? Este, yo no te puedo decir nada, yo simplemente soy un vaquero. Sí, nuevamente, este, ¿cómo se llama? Siempre tengo muchísima gente, pero bueno, parece algo de haber pasado que nadie, nadie se ha presentado. Entonces el vaquero le dijo, bueno, ¿qué, ¿qué debo hacer? Le dijo el predicador, ¿no? Y el vaquero le dice, bueno, yo solamente soy un vaquero, pero si una vaca, si, alguien, si uno de mis animales, de mi ganado, viniera a, ¿cómo se llama? A comer, a, a, ¿cómo se llama? a la hora de comer, y no hubiera ninguno otro más, yo lo igual lo alimentaría. Entonces el predicador se animó con la respuesta del vaquero y dijo, sí, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que salir a predicar. Y entonces se paró sobre el escenario y se fue de frente ahí y comenzó a hablar y hablar y hablar y estuvo media hora, estuvo una hora y con muchísimo entusiasmo y estuvo una hora y media. Y el vaquero estuvo sentado ahí y de pronto el predicador termina su, su sermón y de pronto se baja y dice, ¿Y ¿qué tal? Bueno, dijo el vaquero, yo soy un predicador, así que no te puedo decir nada, pero soy un vaquero. Entonces, si yo tuviera que alimentar a mis 100 cabezas de ganado y solamente viniera una, no le daría la comida de todos. Entonces, hay que saber también delimitar, hay que saber decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Así que hay que también ver, cómo medir a tu audiencia, saber con, con quién estás conversando. Eso nos cuenta Jim Rohn. ¿Sí? Entonces, es importante tener la respuesta. Entonces, hemos hablado el día de hoy de una de las leyes más importantes, que es la ley del sembrar y cosechar. ¿Sí? En, en otros textos espirituales, en otro, con otros maestros espirituales, también la llaman la ley del karma, que no simplemente es otra cosa que la, acción, la ley de la acción y la reacción. Entonces, la ley es positiva y es negativa. ¿Qué quiere decir que la ley es positiva y es negativa? Entonces, quiere decir que si tú, tú ves tus resultados y no te gustan tus resultados, lo que tú tienes que hacer, ¿qué es? Es mirar al espejo. Mírate a ti mismo y pregúntate, ¿qué semillas estoy sembrando para la vida? ¿Cuáles son las cosas que estoy poniendo yo? Si no me gustan mis resultados, si no me gusta mis si no mi finanzas, si no me gusta mi negocio, si no me gusta cómo van las cosas, es muy fácil. Lo puedo cambiar, lo puedo mejorar, lo puedo transformar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no estás cosechando las cosas que tú quieres, tienes que mirar al espejo y decir, no he sembrado bien. Y ser honesto contigo. Y ser honesto contigo y decir, sabes que esto. No me gusta. No me gusta lo que estoy recibiendo, pero tengo que mirar primero lo que, lo, que he, lo que he hecho. Y lo que tú tienes el día de hoy, lo que tú tienes el día de hoy es lo que tú has venido sembrando por años. Años de años de años. Si sí, no es resultado de una semana. Si sí, uno no se vuelve obeso por comerse una torta de chocolate, sino por comerse una torta de chocolate diariamente durante un año o más. Tú no te, no te, no te da la diabetes de tipo 2 de la noche a la mañana es por la cantidad de ingesta, del de nivel de ingesta de azúcar. Y es una enfermedad causada por el mismo ser humano. Entonces tú tienes que tú tienes el control sobre tu vida. Así que de eso está también esa parte. Entonces, la segunda parte es, es positiva. Si tú siembras cosas buenas, si tú tienes buenos hábitos y tienes el hábito de, de guardar dinero en tu fondo de, de, de ahorro y de inversión, si tú tienes el, los buenos hábitos de, ser, de salir a correr todas las mañanas, si tú tienes los buenos hábitos de hacer deporte, si tú tienes los buenos hábitos de comer sano, si tú tienes, ¿qué vas a comenzar a cosechar? Vas a comenzar a cosechar las buenas cosas de la vida. Y tú tienes que cosecharlas, y hay otra parte de la ley que nos dice, tú tienes que cosecharlas sin arrepentimiento. Tú tienes que cosecharlas con orgullo y no quejarte de las cosas que tú estás cosechando. Eso es muy importante. Si tú cosechas buenas cosas, siéntete feliz. Siéntete orgulloso por las cosas que tú estás cosechando. Eso es muy importante. Si tú no te sientes contento, no te quejes. Hazte responsable. Hazte responsable de las cosas que tú estás cosechando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así funciona el mundo, así funciona la naturaleza. Tú eres responsable de estas cosas. ¿Sí? La otra parte de la ley es que siempre va a haber una cosecha, siempre, siempre va a haber una cosecha, ¿Sí? entonces tú tienes que estar observando todo el tiempo cuando viene la primavera, cuál es el mejor momento para sembrar, cuál es el mejor momento, porque hablamos en una clase anterior que había la primavera, había el verano, había el otoño, había el invierno, el invierno son las épocas duras, son las épocas duras donde tenemos que prepararnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que estudiar, tenemos que protegernos, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el, son los momentos más difíciles de la vida. Son los momentos más difíciles de la vida. Pero después del invierno viene la primavera. Después del invierno viene la primavera. ¿Y qué es la primavera? Las primaveras son las oportunidades. Entonces, si tú no tienes una cosecha para dar cuenta, la pregunta es, ¿qué hiciste durante la primavera? Durante la primavera, sembraste correctamente. Durante la primavera, pusiste las semillas. durante el, Las cuidaste ahí. O dices, no, se te pasó la oportunidad. Te quedaste dormido. Se te pasó el tren, como decimos acá. Entonces, tú tienes que aprovechar esas primaveras que te vienen. Recuerda, son contadas. Son contadas. Todos te, te, vamos a tener oportunidades, pero son contadas. Entonces, lo único que tenemos cierto es que los años van a pasar. Y tú puedes cambiar tu vida radicalmente en los próximos cinco años. Todo depende de cómo quieres hacer todas las cosas. En, y acá viene la parte importante, es en qué personas deseas tú convertirte. En quién te conviertes. Lo que tú, de, tú puedes tener el carro que tú quieres, la casa que tú quieres, las finanzas como tú quieres, la familia como tú quieres. Tú puedes tener absolutamente todo como tú quieres, pero tienes que sembrar las semillas que te lleven hasta allá. Estas cosas no van a venir de la noche a la mañana, no van a venir en automático, ¿sí? Entonces, ahora, tú puedes ser muy cuidadoso, tú puedes proteger muchísimo las cosas, tú puedes ser muy puntual, muy cuidadoso, muy dedicado, y aún así, con todo ese esfuerzo, con todo ese amor, con toda esa dedicación, con todas esas buenas cosas, ¿qué va a pasar? A pesar de todo, puede venir un accidente natural, puede venir un accidente natural, puede pasar algo negativo y ¡pum! Y todo se cae. Y todo se derrumba. Y eso a todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado alguna vez. Y es como funciona el planeta. Así funciona la vida. No podemos hacer nada respecto a eso. Pero lo que sí podemos hacer es estar preparados. Saber que eso tiene que estar ahí. Por eso tenemos que tener un sentido de conservación, de protección de nuestro patrimonio, de protección de nuestro cuerpo, de protección de nuestro corazón, de protección de todas las cosas que son parte de nosotros. Y para eso tenemos que tener nuestras ideas. Entonces no tenemos que ser exagerados tampoco para la parte de inversión ni locos. ¿no? O sea, mucha gente que viene a aprender con nosotros o sea, ven la inversión como si fuera una apuesta, como si fuera ir al casino. Y eso no se trata. Los sabios no tratan la inversión de esa manera es otra cosa que tenemos que aprender. ¿Bien? Y la otra parte, la otra parte que es que siempre vas a tener más. Vas a tener más de lo que tú siembras. Vas a tener más de lo que tú, o sea, tú cosecha, tú siembras. O sea, y esta es, este es parte de la maravilla de la naturaleza. Y si no sé si ustedes han hecho esos experimentos cuando eran niños donde tú ponías la semillita en el algodoncito, dentro del vasito y probabas y veías cómo crecía la semillita. ¿sí? Y, y Jesús hablaba de la semilla de la mostaza. ¿Y, por qué? ¿Y qué es lo espectacular de la semilla de la mostaza? La semilla de la mostaza es una semilla minúscula, pequeñita. Pero dentro, dentro de esa semilla existe el potencial de un gran árbol. Dentro de una pequeña semillita crece un tremendo árbol. Y es igual para ti en tu vida. ¿sí? La semilla puede que sea pequeña. La semilla puede ser pequeña, pero el resultado puede ser gigantesco. Con el tiempo, con el cuidado, con la dedicación, con el esfuerzo, con todas las cosas, con la disciplina, de eso se trata. Así que tú puedes comenzar a sembrar las semillas el día de hoy para cosechar una, una, una vida grandiosa, pero tú tienes que tener una buena filosofía de vida. Tienes que tener conocimiento, tienes que ser hábil, tienes que desarrollar tus habilidades, tienes que desarrollar tus talentos, tienes que desarrollar tus capacidades para que todas estas cosas funcionen así que espero que te haya gustado el programa del día de hoy somos parte de Bonsai Club y ya estamos, nos hemos reintegrado el día de hoy después de una semana de descanso y pueden visitarnos nuestra página y pueden ver las repeticiones de este programa tanto en Facebook como en Youtube como también ahora lo pueden ver en Spotify así que estoy muy feliz de estar con ustedes saludos a Nati, Pavel, Inés y a todas las personas que nos están viendo por acá en vivo que veo por acá Alicia, José Soriano, Gladys, Daniel un abrazo para todos ustedes y este Marcos, por ahí también veo. Y gracias por ser parte de ser esta maravillosa comunidad. Un fuerte abrazo. Síganos mañana para seguir aprendiendo más sobre el arte de una vida excepcional, que son unas lecciones de un maravilloso maestro que se llama Jim Rohn, que nos ha dejado un legado increíble de sabiduría. Muchos de mis mentores hoy en día siguen estudiando y lo estudian a profundidad todos los principios de Jim Rohn. Así que estos principios vienen de muchísimas de muchísimas fuentes históricas, de muchísimos libros, de muchísimas capacitaciones, pero es sabiduría que existe por miles de años y que puedes aplicar tú hoy día en tu vida para mejorar tu vida. Así que muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana aquí en Bonsai Club. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta mañana. Chao, chao.